0: Muy bien, como siempre, muchas, muchas gracias por estar, gracias por estar en este nuevo capítulo, ¿sí? en este nuevo capítulo, ya a esta altura del año. Agradecer a los que están en vivo, agradecer a los que nos escuchan después en diferido, gente ahí que nos agradece posteriormente este humilde espacio dentro del, del mar digital, hay gente que agradece este espacio y que le sirve, ¿sí? de, eh, de esta sabiduría ancestral ¿sí? esta sabiduría que encontramos en la Biblia y es una sabiduría para poder vivir y eso a mí me encanta porque lo bonito que tiene es de que en general con todo el respeto que nos merecen hay disciplinas espirituales que son mucho del ahora y hay algunas que solo hablan como del después eh, lo bíblico es para el ahora y para el después es para el concretamente eh, para la vida en este plano y para la vida en otros planos ¿sí? y a mí me yo como se dice me, me delato que soy extremadamente pragmático claramente pragmático eh, y por eso hoy día vamos a ver una cosa muy 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 útil eh, más que atingente y también otra cosa que es interesante que va a ser una serie ¿no? hoy día vamos a hacer como una mini introducción de esto que es tan 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 importante así que eh, ya en, entrando en materia hay una historia que es una historia muy 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 conocida es una historia muy conocida que es la siguiente. Eh, la historia cuenta, la leyenda cuenta que en una universidad entra un profesor a hacer clases. Entra este profesor a hacer clases y entra con una vasija de vidrio muy grande, un recipiente. ¿Sí? Como yo me sé la historia, era una clase de management, ¿sí? o sea, de gente que está evidentemente para especializarse en administrar y gestionar. Está en eso Llega el profesor, apenas saluda, y lo que hace, como buen pedagogo, para llamar la atención de su público, es que saca este recipiente de vidrio, lo muestra a la gente, lo pone encima del mesón y le echa piedras grandes. Le echa piedras grandes. Están todos absolutamente intrigados los alumnos. Pues. Entonces, posterior a eso va y eh, después de que la, le echa las piedras va y le pregunta a la concurrencia eh, ¿cabrá algo más acá? y bueno, dijeron varios de, sí, debería caber más ahora, trata de echar las piedras y echa las piedras grandes para tratar de abarcar la mayor cantidad de espacio en el recipiente de vidrio después de eso va y le empieza a echar eh, gra, eh, le empieza a echar gravilla Ahora, el profesor ya muy bien preparado, ¿no? Entonces va y le echa gravilla. O sea, echa gravilla para que no quede oja, nada, ni, ni un espacio blanco. Va y le pregunta a los alumnos, oigan, ¿creen que algo más cabrá? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, porque los espacios son mínimos. Va el profesor, iba a decir, pastor, acto fallido, la, la fuerza de la costumbre, y va y toma arena. Y la echan todos los espacios que quedan. Los alumnos quedan impresionados porque sí, sí cabe algo más. Ya antes de que lo, los demás eh, puedan responder al, nuevamente a la pregunta de si algo caía más, si algo más podía caber en este recipiente, va el profesor y echa un vaso de agua dentro. Y cabe, justo. Va el, este educador y les pregunta a sus alumnos. ¿De qué se trata el ejercicio? ¿Qué les quiere decir? Y siempre hay uno eh, que es como el alumno, eh, le decimos aquí en Chile, Mateo, el alumno estudioso, y le dice: fácil, pues, profesor, ¿eh? que siempre cabe algo más, siempre uno puede hacer más. El profesor lo queda mirando y le dice: en este caso, estimado alumno, se equivoca, le dijo. No es eso lo que les quiero decir. ¿Y qué nos quiere decir, profesor? simple pues, mi querido Leith. querido y queridas que si no echan las piedras grandes al principio, después no las van a poder echar. Si no echan las, las piedras grandes al inicio, después no van a caber. Y después el profesor empezó a hablar de la administración del tiempo. Y de eso, ¿sí? y de las arenas del tiempo, si fuera un título, para este capítulo sería ese. Vamos a hablar hoy día. Eh, nosotros cuando estamos vivos ya oramos, así que para que no nos traten ahí de que somos, eh, qué sé yo, mundanos, secular. y todo. Ya oramos, tranquilo, para pa, pa, pa que se queden tranquilos. Entonces, vamos a ir al, al versículo bíblico, el Salmo 90 12. El Salmo 90 12, es interesante porque está hablando como de varias cosas. ¿sí? El Salmo es bien surtido. Y entre medio saca esta joyita porque es una joyita, donde aparece esta frase. Y de esta frase nosotros nos vamos a, eh, hoy día a focalizar para el tema de la administración del tiempo. Y dice así, eh, nosotros siempre ocupamos varias versiones porque cada versión añade capas de significado. Salmo 90.12 dice la palabra una traducción bíblica dice, enséñanos a contar nuestros días y tendremos así un corazón sabio. Enséñanos a contar nuestros días. Salmo 90.12, en la versión TLA, dice, enséñanos a pensar cómo vivir. ¡Wow! O sea, hay que pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. La versión Reina Valera, que es la más clásica, dice, enséñanos a contar nuestros días de manera que así tengamos sabiduría. Esa, eh, es la la versión más clásica de la Biblia que en general uno ocupa. Y esto es lo que vamos a ver hoy. El ser humano, el ser humano, pasa una cosa bien interesante, eh, sea cristiano, sea secular, lo que sea, eh, cuando parte este universo, este universo parte y parte el tiempo y se echa a andar. Y aunque no lo parezca, es como si estuviéramos atrapados en el tiempo. Eh, por lo tanto, el ser que inventó el tiempo, nosotros podríamos inferir que tendría que estar, tener la capacidad de estar fuera de él y poder entrar y salir de él sin ser afectado por este tiempo. Entonces, el tema es que el ser humano nace ¿sí? y se aprieta, el, se aprieta el, el, el cronómetro o el temporizador. ¿sí? Temporizador sería lo más eh, preciso. Y en algún momento nos vamos a ir. Y, y, y eso es un tema que es potente, ¿no? Eh, es potente porque hablar de la muerte o la mortalidad no es un tema agradable. Es más, eh, hay un video muy bueno, lo pueden buscar, que es, se llama, está, está titulado La vida comienza a los 40, se llama. Está, lamentablemente, solo en inglés. Es un video de la Royal Society. Donde no va cualquier persona a hablar allá, tiene que ser gente que sepa mucho. Y va un académico, que es un historiador, si no me equivoco, y empieza a hablar de por qué él plantea, esto es muy importante, que la vida comienza a los 40. Y él dice que de los cero más o menos a los 30, 30 y algo, tú todavía vives, pero no eres consciente de tu propia mortalidad. Y cuando cruzas la barrera a los 40, es como, chan, chan, chan estamos grandes. Oh, caramba, mis papás están grandes, mis tíos están muy grandes, mis abuelos ya partieron. Y alguien plantea que la adultez es ese espacio entre que se termina la adolescencia, la primera juventud, y antes de que comience la tercera y cuarta edad, la la etapa senior de la vida. Ese espacio uno se da cuenta de su propia mortalidad. Uno se da cuenta que la vida es uno siempre dice la misma frase, ¿no? De, de abuelita, nadie te la había comprado. Y es verdad que nadie te la había comprado. Eh, ahora, los cristianos ya estamos comprados, pero eso es otro, otro tema, lo veremos en otro, en otro capítulo. El tema es asumir que el tiempo está pasando y que no lo puedes malgastar. Ahora, hay bastantes posturas respecto al tema del tiempo. Hay gente que simplemente en el tema del tiempo se va por la siguiente lógica. Se va por el lado de sacar lo máximo del tiempo. Y eso lo vamos a ver más en nuestro eh, próximo capítulo. Se va por el lado de sacarle todo el jugo al tiempo. El tema es que muchas veces, eh, por lo mismo, termina quemándose. Es una cosa obsesiva. Y yo he atendido, mi rol como psicólogo, psicoterapeuta, he atendido a gente, que de repente cuando tenía que estudiar era como que no quería que lo llamara la polola porque esos minutos también estaban contados era como que no podía hacer nada más. ¿Es bueno ser focalizado? Por Dios que sí. Es muy bueno ser focalizado. El tema de la dificultad que tiene que en exceso, evidentemente, es malo. Otra postura es de que yo vivo y floto en la vida y como que me da lo mismo. Y vivo porque hay que vivir. ¿Sí? Había un meme que me, muchas veces decía, todo el mundo habla del sentido de la vida. Yo estoy aquí porque me gusta comer, dice. Eh... Eh, hay una parte hay una parte donde claro hay gente que simplemente flota y uno ha atendido visto alguien por ahí dijo de que hay vidas que son un ejemplo pero hay otras vidas que son una advertencia y uno ha visto vidas desaprovechadas malgastadas yo he tenido pacientes tipos grandes de 50, 60 más años que te dicen hoy oh, yo no sé si habría aprovechado muy bien mi vida y uno con mucho tino eh, trabaja de aquí para adelante, pero muy bien, muy bien invertida no ha estado. Porque el tiempo va a pasar igual lo queramos o no. Lo queramos o no. Y aquí hay una clave para cómo vivir en el tiempo que nos toca. Y más adelante vamos a ver que hay distintos tipos de tiempo que se triangulan en la existencia de los seres humanos. Pero hay que asumir que los seres humanos estamos dentro del tiempo. ¿Sí? Eh, ya al respecto ¿qué, ¿qué podemos decir de esto? al respecto de esto, de esto podemos decir tantas y tantas cosas pero a partir de lo siguiente lo primero que dice el versículo dice enséñanos, o sea si hay un enséñanos es porque algo hay que aprender es como una cosa lógica y obvia el tema es que yo no sé si ustedes tuvieron alguna vez clases de administración del tiempo o sea fíjense y con todo el respeto que me merece oh, el sistema educacional con sus luces y sus sombras. Se nos enseña matemática, física, cosas que son importantes. ¿sí? También ahora se han mejorado los currículums por entregar habilidades para la vida. Pero si uno de los recursos más vitales del ser humano es el tiempo, quizá no sería malo enseñarnos a poder administrarlo. Eh, y aquí hay un punto que es muy importante no voy a hacer que levanten la mano aunque quizá lo podrían hacer eh, digitalmente se puede hacer para los que estamos en vivo ¿Cuántos de ustedes tenían una prueba? ¿sí? ¿Un examen? En un mes más y estuvieron 29 días haciendo cualquier otra cosa y el día, 30, el día antes ¿Qué pasaba? Las personas se concentraban y dejaban todo lo demás, se encerraban con el claustro medieval, ¿sí? y el semestre ¿sí? o el trimestre, que no habían estudiado, ¿sí? en meses se lo trataban de instalar en seis horas o en una noche. Algunos lo lograban, otros no, otros más o menos. Y la pregunta es por qué pasa eso. Y después vamos a decir el tema de la procrastinación, eh, qué cosa o, o qué proceso y variables entran en juego para evitar eso. Entonces, lo primero que dice el versículo es de que tenemos que aprender. ¿De quién vamos a aprender? En este caso, el salmista está hablando de que tengo que aprender lo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hizo el tiempo. Entonces, dice que tengo que aprender. O sea, esto no es algo que me nace. Esto no es algo que yo sé y que nadie sabe, nace sabiendo. Es algo que hay que aprender. Tanto Ojo, esto se escribió miles de años atrás y ahora, la, eh, eh, para variar, ¿no? La historia le da la razón a la Biblia donde ahora hay gente especialista en manejo del tiempo. ¿sí? En todo lo que management, hay libros, es una tremenda industria, digamos, del tema de cómo manejar el tiempo. El tema es que a veces se cae en cosas extremas, ¿no? Si te levantas media hora antes, tienes media hora de ventaja. Media hora de ventaja. ¿Contra quién? O sea, siempre ese enfoque competitivo eh, cuando al tiempo tú no le vas a ganar, puedes administrarlo bien porque fluye. ¿sí? Y aprovechamos de ocupar este pequeño reloj de arena, eh, para que los que ven en vivo, el tiempo, y nosotros, fíjate, hablando de las arenas del tiempo, eh, el tiempo fluye así. Uno, uno de los primeros sistemas para medir el tiempo, aparte de los relojes solares, eran los relojes de arena. Y no sé si te ha pasado que de repente tomas arena, sobre todo en la playa, y puedes sentir como la arena se escurre. Y al final se va. Y por mucho que trates de tomarla, se va a ir. Entonces, a lo que va el versículo es cómo esta arena que va a pasar entre los dedos, porque el tiempo va a pasar igual, cómo la podemos aprovechar con los principios bíblicos. Y hay una, una cosa que aquí entra, que es un principio básico, tan básico, pero no porque es básico, deja de ser importante. Hay cosas en la vida, como Dios siempre ha dicho, que son simples, querido y querida. Muchachos, gente querida. Son simples, pero no son fáciles pero son simples. Son principios simples, pero no son fáciles. Eh, beber agua es simple, pero no es fácil. Es algo simple. Eh, Tienes que tomar más agua y hacer ejercicio. Hacer ejercicio suena simple, pero no es fácil. Y de eso vamos a seguir trabajando en esta serie. Después dice que hay que aprender a contar. Lo primero para que el tiempo no te devore es aprender a contar aprender a contar. Porque el contar, ¿qué, ¿qué implica? El contar lo que implica es conciencia. Conciencia de lo que está ocurriendo. Porque si no, se pasa. Una de, la, de me acuerdo, y yo conozco gente, no vamos a decir nombre, que siempre cuando niños los retaban y le decían, inconsciente. Y es verdad que los niños son inconscientes, ¿sí? Son inconscientes de los gastos, ¿sí? Eh, hay mucho meme y fotos al respecto de que cuando uno vive con sus padres deja todas las luces prendidas, se toma unas duchas que al final parece llena latina, parece baño turco, sí, parece un sauna. cuando Ya cuando eres tú, y es tu costos y tu dinero, empieza a apagar las luces, empieza a contar, bueno también hay un tema de una crisis hídrica, que hay un tema ecológico, Probablemente que cuando uno era niño no, no, no era tan potente o no estaba en el discurso ¿sí? o en la narrativa eh, de la cultura. Pero evidentemente es un temazo la diferencia que ocurre. ¿Por qué? Porque ahí eres consciente de lo que te, de, de lo que te cuesta. ¿sí? Cuando uno trabaja, después esa moneda o ese billetito pequeño que está en el bolsillo, tú lo valoras y sabes cuánto, cuánto, cuánto te ha costado. El niño no es consciente de eso, el niño simplemente vive. Un día mi hija me dijo, papá, ¿por qué vivimos en esta casucha? A ver, hija, hija, le dije yo, gracias a Dios no vivimos en una casucha, Dios nos ha bendecido. Esto no es una casucha. Sí, pero es que viene un palacio, hija, eso es Disney, ¿sí? Y el ratón Mickey no existe. ¿sí? Ese guaren no paga nuestras cuentas. Que Dios te bendiga, después vamos a conversar. Eh, porque el niño no es consciente. Entonces aparece esto. ¿Qué hay que aprender? Hay que aprender. Enséñanos. Y el aprendizaje, como tenemos otro capítulo, que lo pueden revisar dentro de nuestra historia del, del podcast, y aprender, aprender es cambiar. siempre hablamos, Le decimos a la gente, uno dice, siempre habla del cambio, el cambio humano, el cambio de la organización, pero aprender es cambiar. Entonces, cuando aprendemos de Dios, cambiamos. Somos transformados por su palabra, por sus principios, que son eternos. Entonces, ¿qué aparece? Que vamos a cambiar. ¿Y qué hay que hacer? contar. Dice, a enséñanos a contar nuestros días. Eh, alguien lo resumió así, creo que no, no es creyente, pero lo resumía muy bien. Decía que eh, de los días importantes en la vida mínimo al distinguir a dos. Que es cuando naces. ¿sí? Y el día que asumes que no vas a vivir por siempre. Serían de los días más importantes de la vida de un ser humano, de un hombre y una mujer. Es darse cuenta que no vas a estar para siempre. Hay gente que vive como que con ellos nace y termina la historia. Y no es así. Y no es así. Entonces uno tiene que trabajar en, un, en el legado, que eso lo vamos a ver más adelante, y parte del legado del tema de lo ecológico. ¿no? Que de repente el relato cristiano se queda un poquito corto, no porque el relato cristiano no lo incluya. El relato bíblico es un relato de un uso de la tierra sustentable. Ya entra el día de jubileo, el descanso cada siete años, etcétera, etcétera, etcétera. No está depredación de, de la tierra que, que se ha hecho. Ahora no digo ser el tip, tipo más ecológico del mundo, trato de hacerlo, ¿no? Es un tema, y hablando eso es un tema de conciencia. Entonces, ¿qué hay que contar? Y aquí entra lo siguiente. Imagínense que uno viera su tiempo o sus horas de la siguiente manera. Los viera como semillas. Y esas semillas todos los días uno tendría que pensar dónde las sembró y qué hizo con ellas. Y al respecto hay una historia, hay, hay una historia muy antigua, una historia de Medio Oriente, donde sale un, un hombre mayor ya y que está llorando eh, al medio de una fuente dentro de una ciudad. Y está llorando y gritando y dice que se le perdieron joyas, que se le perdieron joyas, se le perdieron una gema. Y hay gente que lo ayuda, ¿sí? incluso nos falta el vidalacho que dice, en una de esas pillamos una joya y ahí me dan una recompensa y todos lo ayudan y al final no encuentran la joya algunos le preguntan si, la, si estaba seguro que se habían caído ahí y cuando todos se van donde este hombre la gente no sabía que era un, un hombre muy sabio, un maestro y les dice, se me perdieron joyas queridos. se me perdieron 24 joyas que son 24 horas y es el tiempo y al igual que ahora por mucho que las busque, no las va a poder volver a encontrar, porque pasaron uno tiene que ser consciente de cómo va a sembrar su tiempo. Sembrar su tiempo. Ninguno de los dos polos es bíblico y ninguno de los dos polos te va a servir. Sobrecargarte de cosas, siempre estar llenando las horas no es bueno porque va a terminar reventado. Eh, la pereza tampoco es buena. Entonces, ¿qué no Dios nos enseña? Uno, uno tiene que contar. Tiene, y la, contar te va a traer conciencia. Ve cómo se te va el tiempo. Y es una, eh, una, eh, una crítica súper común uno que atiende eh, personas, pacientes, consultantes, donde uno se queja del otro, sobre todo en los matrimonios, y también se quejan eh, padres e hijos de manera eh, bidireccional, por decirlo así. Donde hay gente que siempre se relata y su, su, su narrativa es que está cansado, ¿Sí? Porque hace muchas cosas y de repente, honestamente, hace poco y nada. O lo justo. ¿Cómo pasa eso? Porque otro autor plantea de que uno no debería decir que no tiene tiempo. Uno debería decir honestamente que hace cosas inútiles. Promedio, antiguamente las personas veían cuatro horas de televisión diaria. Algunos ahora sacan, eh, depende la estadística, algunos hablan de cuatro horas de redes sociales hasta ocho horas de redes sociales. No me creas, buscan tu teléfono. Los teléfonos ahora tienen maneras para poder saber cuánto tiempo invierte. Son malas, no, no son malas en sí mismo. El tema es que para qué cosas no tenemos tiempo, que son extremadamente importantes o son prioritarias en nuestra vida. ¿Sí? Uno tiene que contar. Contar te va a traer conciencia. Contar. Hay una autora que tiene una charla TED. En algún momento me voy a acordar eh, cómo, se, cómo se llama esta, esta chica. Eh, pero ella eh, habla de una, una cosa que viene interesante. De lo que ella habla, eh, su tema, ella es experta, es coach, es eh, asesora en el tema del manejo del tiempo. Y lo que ella relata, y una de las primeras intervenciones que hace, que es una intervención básica, que algunos dirían casi de sentido común, pero hace una diferencia, sorpresa, sorpresa. ¿Cuál es la primera tarea que le da esta experta en el tiempo a sus consultantes, a sus clientes. Ella se llama Laura Vanderkamp. Lo primero que les dice es que en una planilla anoten en qué ocuparon todas las horas de su semana, a grandes rasgos. La primera consulta, conversar con ellos, ¿sí? su objetivo, y les dice, anota lo que haces. Y algunos realmente lo hacen, menos mal lo hacen sentado, porque se dan cuenta que se les va Tiempo con un montón de cosas, pero no se dan cuenta. Yo le conté una historia personal de cómo el tiempo se va. Una vez fui a un seminario en Santiago, eh, una, era una, un, un congreso especializado en aquel lugar, acá en Santiago, Chile. Eh, viajé por tierra porque eh, el hospital donde eh, trabajo, aún trabajo actualmente, eh, no, no pagaba avión. Ok, me fui en bus, ¿sí? llego y lo que yo no sabía de que, bueno, termina el seminario vengo de vuelta y me pillo con un colega que andaba en otra cosa y me dice, oye, anda a, buscar, a comprar pasaje luego, ¿por qué? Carlos me dijo a esta hora, si no te apura, vaya a salir a la una de la mañana eran como las seis de la tarde, dije, no, no puede ser ¿cómo? bueno, fui a comprar pasaje y creo que eran las seis de la tarde y el transporte salía no sé si a las diez y media o las once de la noche no tenía otro lugar para ir, por lo tanto tenía que estar cuatro o cinco horas ahí esperando me fui a una cafetería ¿sí? lo típico que uno hace carga el, el dispositivo móvil para estar preparado no llevé un libro iluso de mí porque era un viaje rápido se suponía como me entretenía por cinco horas eh, salir a dar vuelta no, no era muy buena opción porque estaba muy lleno estábamos hablando prepandemia adivinen qué hice me metí a las redes sociales y ahí le encontré mucha utilidad porque pasaron como tres o cuatro horas volando Volando y se me pasaron volando. Ya yo viví esta cosa del de tiempo distorsionado, ¿no? El cómo uno percibe el tiempo. ¿Es malo en sí mismo? No. Pero tienes que ver cómo estás invirtiendo tus gemas, cómo estás invirtiendo estas semillas de tiempo, que ahí el tiempo es absolutamente igualitario. ¿sí? El tiempo es 24 horas para todos los seres humanos. Entonces la pregunta a la gente que es más productiva, que logra más cosas, ¿sí? Que tiene una vida más balanceada, ¿cómo lo hace? Es porque logra manejar este recurso de buena manera. De buena manera. Entonces uno tiene que contar. Cuando, hay otra frase que aparte del tema de contar, es que las acciones expresan las prioridades. Alguien dijo por ahí que el mejor indicador de que es importante en tu vida no es lo que tú dices es en qué gastas tu tiempo tu agenda dijo y tu chequera tú has dado cuenta ahí se ven las dos cosas que son lo más importante en tu vida cómo ocupas tu tiempo cómo ocupas tus recursos financieros alguien más dijo repito las acciones expresan las prioridades hay gente que dice no mi familia es lo más importante pero tú ves lo que hace cómo ocupa su vida y se, es contraproducente entonces es el tiempo de tener conciencia, contar, cuenta en qué ocupa el tiempo. Date el trabajo de contar y te vas a dar cuenta realmente lo que es importante en tu vida. Eh, necesitas, evidentemente suena majadero, pero eh, setear prioridades. En nuestra otra serie que tuvimos de la creación aparece el tema clarito de cómo es bíblico. Es tener y fijar prioridades para poder avanzar. Y esto es un principio bíblico. Esto existió antes de la autoayuda, antes de lo MBA, antes de que existieran las carreras de ingeniería, optimización, de management. Antes de todo eso, esto estaba escrito y por algo estaba escrito. Porque necesitamos contar nuestros días. Un tema que para mí es muy importante y yo he escuchado gente que uno piensa que esto es como novelesco, pero no lo es. Uno de repente escucha historias de jóvenes que te dicen, ¿sabes, Carlos, en algún momento la vida estuvo súper mal? No sé, me hacían bullying. Yo era niño y, me, y había mi, mi, mi casa, no sé, tenía una ventana y yo iba todos los días a esperar a que llegaran mis padres. Y mis padres llegaban tarde y apenas me pescaban. ¿Por qué cuento esto? Porque hay momentos de la vida y eso viene en nuestro próximo capítulo Alerta Spoiler que son cruciales y esos momentos cruciales hay que aprovecharlos pero si yo no estoy consciente, se me va a pasar la vida diciendo que estoy cansado, se te va a pasar la vida viendo notificaciones, se te va la vida viendo videos de gatos, cualquier otra cosa ¿Sí? tipos que, bueno, hombres y mujeres también que, al trasero que ven en Instagram le ponen un like ¿Sí? y se te pasó la vida en eso y ahí tú ves el tema de gente que está desfasada o está al revés. Cuando sus hijos eran niños, los dejaron ser. Y cuando tienen 20, 25, 30, los quieren gobernar. Es el mundo al revés. Uno trabaja el tema de, de, de los consumos. Eh, no, no, no que yo consuma, gracias a ellos. Sí. Yo siempre digo, trabajo en drogas, no es que las venda, sino que trabajo en rehabilitación. Y lo que la gente te cuenta, la mayoría de las historias es esa que cuando era niño o adolescente había muy poco supervisión y control, el muchacho hacía lo que se le fruncía la gana. Y ahora que es adulto, pero es adicto, quieren controlarlo todo. Y creen que el control va a resolver el problema. Si bien yo sé que estoy abriendo juego para otro, para otro tema, todavía hay otra puerta, la vamos a cerrar para pa seguir adelante. Pero es un tema que es importante, ¿por qué? Porque había un punto crítico de su vida que había que aprovecharlo. Cuando tienes conciencia del tiempo puedes hacer lo siguiente, querido y querido. Puedes abrazar y recibir, darle la bienvenida a la estación de tu vida que estás viviendo. Y hacerlo con gozo, hacerlo con alegría. ¡Ay, cumplí 20! Hacerlo con alegría. Cumplí 30. Hacerlo con alegría. Hacerlo con alegría. ¿Cumpliste 40, 50, 60? Hacerlo con alegría, y con dignidad. Yo me imagino cuando ya tenga 80, 90 años, quizás 100, ¿por qué no? Dios mediante ahí, como Sean Connery con un pelo platinado, ¿me entiendes? En una esa por dejarme el pelo largo y verme como Sean Connery en Highlander, el español. ¿Qué sé yo? Ahí veré, pero yo me veo regio ocupando estupendo con mi esposa, sin problemas prostáticos, nada de esas cosas. Eh, con suspensores, pasándolo bien, disfrutando con nietos. ¿sí? Uno tiene que abrazar la etapa de la vida que está viviendo. Y fíjate lo que suele pasar. El niño, ¿qué, suele, qué, qué le ocurre? Quiere ser, más, quiere ser mayor. Y ya cuando es mayor, quiere volver a ser niño. Los papás, ¿sí? los abuelos, los tíos, cuando el niño crece ¿sí? y tiene un año, ay, cuando tenía seis meses, tiene dos años, ay, cuando tenía un año, cuando tiene dos años. Ay, cuando tenía uno, cuando tienes cinco, ay, cuando tenía dos, disfruta el muchacho, disfruta el cabro hoy día. Tienes que vivir el día de hoy. Contar los días que implica saber. Y es un punto muy importante. Que ayer ya fue. Mañana es una incertidumbre. Dios sabe. Lo que tienes es hoy. Por eso hay tantas palabras en la Biblia de hoy. Jesús dijo: Esta palabra se cumple hoy. el salmo dice, mi hijo eres tú te engendré hoy lo que tienes que hacer aparte de constar los días es tener foco que hiciste? hoy ¿quieres bajar de peso? ¿quieres ya tener un mejor matrimonio? lo que quieres hacer en la vida ¿quieres cambiarte de trabajo? ¿tener más dinero? ¿qué hiciste? hoy porque eso es lo que tienes ¿no tienes más? es hoy quien maneja mucho este concepto aparte de lo físico es Alcohólico Anónimo y Alcohólico Anónimo siendo un eh, tratamiento, podríamos decir, un formato tan, tan simple, basado en el apoyo social, no es hecho por profesionales y con un tipo de gente, un tipo de perfil de consultante funciona extremadamente bien y yo, ¿por qué cuentan los días? porque dicen que ayer ya fue, si caíste recaíste, lo que sea, ya fue mañana no tenéis certeza, lo que te queda es cuidarte hoy ¿cómo se, ga cómo se cambia? cuidándote hoy Hoy día. Hacerlo bien hoy día. Porque siempre lo bueno te va a costar. Hoy día yo me obligué a subirme a la trotadora porque lo que tengo es hoy. Eso digo, no, después, mañana. Siempre pasan cosas entre mí. Alguien dijo por ahí: si cuidas los minutos, las horas se cuidarán solas. Si cuidan los minutos. Entonces uno tiene que cuidar sus minutos porque es un recurso, es un recurso escaso. Tienes que setear en tu agenda espacio. Pues si no, no los vas a pillar. Si no dejas tiempo para tus hijos, no lo vas a tener. Si no setea un tiempo para ti mismo, tampoco lo vas a tener. Y la gente confunde el descanso con la recreación. Consume mucho contenido, pero no descansa. O solo descansa, pero no se recrea. Y lo que la Biblia nos llama es a una vía integral, con propósito, con sentido, donde yo equilibro lo que yo soy con el servicio de los demás. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres lograr? ¿En qué etapa de tu vida estás? Porque la etapa de tu vida que estés, sea la edad que tengas, sea que seas soltero, casado, que tengas hijos o no los tengas, sea que estás al borde de tu retiro o que estás trabajando, seas adolescente, niño incluso. Para vivir bien la vida, hay que aprender. ¿Sí? Hay que aprender. Y hay que aprender, dice de Dios, enséñanos le dice Dios. Hay que aprender. Hay que contar para que nuestra vida, dice nuestro corazón, esté lleno de sabiduría. De esos saberes que hacen la diferencia. En lo que quieras lograr y en lo que quieras obtener. Sea lo que sea que Dios te está llamando, necesitas contar. Necesitas contar. Te desafío para el próximo capítulo. Cuando nos escuches, cuando nos veamos, ¿cuánto? ¿Qué hiciste con tus horas? Cuenta tus horas y te vas a dar cuenta en qué se te está yendo la vida. Porque al final, las arenas del tiempo se van y uno no se dio cuenta. Para terminar, les quiero hacer el desafío. Para los que tienen 20, ¿se acuerdan cuando tenían 15? Decía, ¡ay, oh, cuando tenga 20, ¿cómo pasó el tiempo? Volando. Para los que tienen 25. ¿Se acuerdan cuando tenía 20? ¡Ay, ya cuando tenga 25 ya voy a estar grande. ¿Cómo pasó el tiempo? De los 25 para adelante es como que el tiempo acelera, pone el, el pie en el acelerador y la vida se pasa así. Y yo conozco gente que se le pasó la vida, atendido gente que se le pasó la vida y no se dio cuenta. Que Dios te bendiga y que tengas la conciencia para que la arena no se te vaya entre los dedos sin haber hecho cosas significativas para este tiempo, para los que vienen. Para ti mismo, para tu comunidad y para los que vendrán después de nosotros. Como dijo alguien por ahí, el que siembra árboles y entiende que no se sentará nunca a su sombra, ha entendido de qué se trata la vida. Que Dios te bendiga. Esto es Guía para la Vida como siempre. Bendiciones. Gracias.